0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Medicast, le premier podcast qui s'intéresse dans le monde du médical au vécu de chacun. Soignants, patients ou même étudiants, nous allons tenter de décrypter ensemble le parcours de mes invités et ce qui a fait leur réussite en lien avec le monde de la santé. Ainsi, en compagnie de mes hôtes, j'essaye de vous donner les clés de leur succès dans la sphère professionnelle comme dans la sphère personnelle. L'objectif est d'avoir une vision holistique ou globale de chacun en approfondissant les expériences de mes invités, en passant par les obstacles auxquels ils ont dû faire face, tout en explicitant les facteurs de leur réussite. Comprendre ce milieu si singulier qu'est celui de la santé, quels sont les différents métiers de la santé ou comment vivre avec certaines pathologies, et quel est le ressenti des étudiants et jeunes diplômés une fois arrivés à la fin de leur cursus, toujours en se centrant bien évidemment sur la personne, seront les thèmes proposés au travers de ce podcast. Mélanie était sur le point d'être diplômée en tant qu'infirmière lors de l'enregistrement de cet épisode. Au cours de celui-ci, nous allons parcourir de nombreux sujets et notre discussion se tournera par exemple vers ses craintes en tant que jeune diplômée. Elle est certes impatiente mais aussi anxieuse de tomber dans le grand bain qui est le monde de la santé et de connaître sa première expérience en tant qu'infirmière sur le terrain. Nous allons aussi parler d'une expérience l'ayant marquée lors de l'un de ses stages. Cela m'a amené à me souvenir une nouvelle fois que le lien que nous entretenons avec les patients est une variable nous tenant à cœur en tant que soignants et que c'est ce que nous allons ressentir au final au travers du discours de cette jeune infirmière en herbe. Un autre point important, vous en conviendrez, se trouve dans le fait que tous les domaines d'apprentissage ne nous correspondent pas forcément, et c'est ce qu'elle nous fera remarquer sans se faire attendre, bien que ces mêmes enseignements aient beaucoup à nous apporter. Mais je pense en avoir assez dit sur notre discussion et je vous laisse en compagnie de cet échange. Bienvenue dans ce nouvel épisode du MédiCast et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie. Mélanie, bonjour. Bonjour. Alors Mélanie, est-ce que tu peux te représenter un petit peu et nous parler de ta situation actuelle
1: Oui, ben bah alors euh, je suis Mélanie, je suis en dernière année de soins infirmiers. Alors en ce moment, je suis sur le point de rendre mon travail de bachelor qui est quasi fini et du coup, j'ai postulé au HUG, donc j'attends euh, qu'on propose un contrat au HUG.
0: D'accord, magnifique. Donc quand, en gros, tu es en attente de ton premier job quoi. Exactement. Ok, donc pour commencer, il y a une question que j'aime bien poser à mes invités dans un premier temps. Comment et pourquoi est né, tu sais, cette, cet attrait pour le domaine du médical
1: Alors, euh, bah moi, c'est depuis toujours, fin, depuis que je me rappelle, depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu bosser dans le médical, enfin, pas forcément en tant qu'infirmière, parce que quand, quand j'avais bah, 4 ans, c'était plus... Euh bah, je sais pas, les petits veulent être soit astronaute, soit prof, soit euh, mmh. d'autres métiers. Moi, c'était médecin. Donc, euh, depuis, euh, depuis que je suis petite, je veux être dans le médical. Je n'ai pas, pas changé d'idée entre-temps.
0: Ok, donc c'est un domaine qui t'a attiré en fait, euh, depuis toujours. Quoi. Oui,
1: depuis toujours.
0: D'accord. Et comment ça s'est passé du coup au niveau des études
1: alors, bah, moi, je suis allée au collège. Ensuite, après le collège, je ne savais pas trop où me diriger dans le milieu de la santé. Et vu que j'avais des bonnes notes, mon prof de classe m'a conseillé d'essayer de, l'Uni en médecine. Donc, j'ai fait deux ans à l'Uni en médecine. J'ai vu que ça ne me correspondait pas, qu'il y avait beaucoup, vraiment beaucoup de travail et que ça m'empêchait d'avoir une vie à côté des études. Donc, j'ai cherché un peu ce qui pourrait me correspondre. Et bah, je suis tombée sur euh, la formation de sans-infirmiers et je me suis dit, pourquoi pas C ça euh, Le métier m'attirait de, de ce que je voyais quand j'allais à l'hôpital ou euh, même des séries que je regarde ou, euh, ou des émissions à la télé, ça m'attirait, donc euh, je me suis lancée là-dedans.
0: Et au final, ça ressemble à ce que tu voyais à la télé ou... euh,
1: Des fois, oui. Des fois pas tout le temps, ça, ça varie selon les stages que j'ai faits, ça varie. Il y a des stages où c'était vraiment à euh, ah, euh, ça, c'est vraiment le métier que je re représentais de l'infirmière. Et il y en a d'autres où ah, je voyais pas, euh, je voyais pas cet aspect-là dans ce métier.
0: Ouais, tu voyais pas ça comme ça, mais au final, tu savais que tu te destinais à une profession, en tout cas dans le médical. Quoi. Ah oui, totalement. <rire> ok, et donc. Pourquoi est-ce que tu as, au final, choisi la formation d'infirmière Parce qu'on sait qu'il y a plein d'autres métiers dans la santé, etc. Mais c'est vraiment en lien avec les séries ou c'est parce que c'est le métier qui t'intéressait en lui-même
1: Non, c'est euh, le métier. Parce que je trouve que la profession d'infirmière, elle a autant le côté technique, des soins techniques, euh, je ne sais pas, style une prise de sang, poser un cathéter, etc. Mais on a aussi tout le côté relationnel avec le patient, où du coup, on est plus, euh, je dirais, dans un, petit, dans un côté social, on peut dire ça comme ça, mais... J'aime bien avoir les deux aspects. Pour moi, euh, je ne pourrais pas avoir un, un métier qui n'a qui pas ces deux aspects-là.
0: D'accord, donc le social et le technique, c'est quelque chose d'important pour toi. Et au final, tu te retrouvais pas mal dans ce métier.
1: Oui, tout à fait.
0: D'accord. Et quand tu es arrivé sur le terrain, c'était comme tu te le représentais à la base
1: bah, Alors, mon premier stage en module complémentaire n'avait rien à voir avec ce que j'imaginais. Mmh. Euh, J'étais à clairebois Pinchat. Donc, je faisais surtout de l'accompagnement. Ça m'a énormément plu, mais ce n'était pas ce que je me repré représentais. Euh, le stage qui, qui m'a vraiment fait euh, comprendre que je voulais vraiment faire ça, c'était mon stage en chirurgie. Là, c'était vraiment la, la représentation que je me faisais de l'infirmière. quoi. C'était ça.
0: Ouais, un petit peu la consécration en fait de, de ce que tu te faisais de ce métier comme idée. Voilà. Ok. Et donc, tu as suivi euh, ta formation ici en Suisse, à Genève, c'est ça
1: Oui, j'étais à l'HEDS.
0: Et comment ça se passe justement la formation Parce qu'il y a sûrement des, des personnes qui sont en France, au Canada ou que sais-je qui vont nous écouter, ça se présentait Plutôt comment c'était Il y avait beaucoup de théories, beaucoup de pratiques
1: Alors déjà pour commencer, pour, avant de rentrer à l'école, il faut faire une année de module complémentaire ou euh, maturité euh, selon euh, quelle école on fait avant. Donc euh, à ce moment-là, on est mélangé avec les autres filières, donc avec les physios, les TRM, les sages-femmes. Et c'est à ce moment-là moment où on décide dans quelle filière on veut s'orienter. Suite à cette année-là, on choisit notre filière et du coup c'est trois ans. On a de la théorie, on a des examens et on a deux stages par année. On doit valider six domaines de stage, donc euh, psychiatrie, gériatrie, euh, chirurgie, médecine interne, pédiatrie et euh, extra-hospitalier. On doit passer euh, par tous ces domaines-là pour valider notre bachelor.
0: C'est quoi que tu as le plus apprécié dans ta formation
1: bah, Les stages où on est vraiment bah, sur le terrain, on pratique. J'ai beaucoup aimé les cours de physiopathe, bah, on, euh, on, on apprend ce qui ne va pas dans le corps humain et comment le soigner. Et aussi les cours pratiques où euh, on est en petits groupes. Et on s'entraîne bah, les uns sur les autres parce que pratiquer sur un patient directement, c'est un peu plus euh, stressant. Alors que là, on sait qu'on est avec euh, nos collègues et que si on se trompe, bah, c'est pas grave et que le prof est à côté si jamais.
0: Ouais, donc toi aussi, tu as connu euh, les longs euh, entraînements euh, dans euh, les salles pour apprendre euh, à piquer, apprendre à faire euh, des mobilisations de l'âme et tout ça. Tous les gestes techniques euh, qu'on peut nous enseigner.
1: Ah oui, oui, c'était bah, tous les ans. Euh, on a au moins pendant un semestre des cours pratiques et je trouve que c'est vraiment important qu'on qu puisse s'entraîner avant d'aller en stage. Parce que comme ça, on est toujours stressé quand on est devant un patient, mais euh, on est déjà plus à l'aise que si le, le premier soin, on le fait sur un patient.
0: Ok. Et tu t'es senti comment quand tu es arrivé à ton premier stage Tu te sentais confiante ou pas du tout
1: alors, le premier stage de bachelor, on m'a envoyé en psychiatrie, en addiction, et j'étais pas très à l'aise parce qu'on bah, n'avait pas eu les cours de, de psychiatrie. Donc, j'arrivais un peu euh, avec zéro bagage. Donc, j'étais un peu stressée, mais je suis tombée sur une équipe hyper sympa. Les PF, elles étaient euh, incroyables. Et euh, au final, bah, celles qui m'ont donné les cours. Et donc euh, après j'étais très à l'aise, il n'y avait pas de souci et ça m'a euh, aussi permis de prendre de l'avance euh, pour euh, le module de psychiatrie au final.
0: Et ça durait duré combien de temps tes
1: stages Alors en première et deuxième année, les stages durent six semaines et en dernière année c'est huit semaines.
0: Et par la suite, il euh, y a d'autres stages qui t'ont particulièrement plu ou peut-être un petit peu moins plu j'entends
1: bah, C'est vrai que le stage en psychiatrie m'a beaucoup plu de bosser en addiction après, c'est vrai que je ne me vois pas forcément euh, me diriger là-dedans pour euh, plusieurs années. Bah, comme j'ai dit, j'adorais mon stage en chirurgie. Euh, C'était vraiment euh, la réalisation euh, genre, du rêve. C'est bon, je fais le métier d'infirmière que j'ai imaginé. Il y a aussi mon stage au, euh, à la CAMSCO. C'est euh, des consultations pour les personnes migrantes au final, on est vraiment en première ligne en tant qu'infirmière. On reçoit les patients, on voit les patients. Des fois, le patient ne passe même pas par le médecin. Et c'est à nous de décider ce qu'on fait. Et c'était vraiment au stage où je me rends compte qu'on bah, on a vraiment une profession. On, a, on est hyper indépendant. et On n'est pas forcément rattaché tout le temps au médecin. Et je ne m'en rendais pas forcément compte. Parce que bah, quand j'étais en chirurgie, bah, on va toujours voir le médecin pour lui demander son avis, etc. Et là, non, c'était vraiment les infirmières qui prenaient les décisions.
0: Ok, donc au final, tu as plutôt besoin d'indépendance et tu prends en considération le fait que euh, l'infirmière, infirmière, au final, a ce, cet esprit euh, réflexif et ce, ce potentiel d'agir, euh, je dirais pas seul, mais a des connaissances et un bagage suffisant pour euh, pouvoir euh, faire des choses d'elle-même avec le patient.
1: Oui, je pense totalement qu'avec notre formation, on a... Euh des bagages suffisants pour prendre des décisions et pas forcément avoir recours au médecin euh, pour tout, euh, pour un dafalgan euh, Je pense qu'on a les capacités de donner un dafalgan et de juger si c'est euh, bien ou pas pour le patient. C'est sûr que bah, les médecins ont beaucoup plus de, fin, beaucoup plus de connaissances et euh, que oui, il faut se référer à eux quand il y en a besoin, mais je pense que les infirmières peuvent aussi se débrouiller un peu toutes seules.
0: Il okay. y a des matières que tu as un peu moins appréciées si on revient sur le théorique
1: alors oui, euh, bah, le module sciences humaines, par ah, exemple. Le fameux. <rire> le fameux. Déjà, j'ai pas trop compris euh, les liens avec les cours, euh, les différents cours de sciences humaines. Euh, après, c'est toujours intéressant, mais avoir un cours de 4 heures sur les assurances, je ne veux pas devenir assureur. Ouais. Donc voilà. Après, euh, sciences infirmières, oui, c'est bien d'apprendre les théories, mais tous les ans, c'est un peu... Euh...
0: Ouais, tu trouvais ça un petit peu lourd sur le long terme. Après, elles, elles ont aussi leur utilité, mine de rien. Tu peux prendre certaines choses, des sciences infirmières, même si, euh, j'admets, ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. C'est soit t'accroches, soit t'accroches pas. Je pense que tu seras du même avis.
1: Ah oui, y a, je pense qu'il y a des gens qui, qui adorent ça et qui se retrouvent totalement dans, dans les théories. Et après, moi, je n'ai pas une théorie où je me retrouve totalement dedans et que moi, c'était plus du blabla qu'autre chose. Moi, je suis plus dans le concret que dans le... Peut-être il faut faire ça, il faut faire un tableau pour euh, le prendre en soin, ce n'est pas moi. Donc euh, voilà.
0: Ok, ouais, donc en gros, tu es clairement plus dans l'action euh, que dans euh, la réflexion qui est offerte par les sciences infirmières. Et quand je dis réflexion, je ne parle pas de pratique réflexive comme on l'entend souvent, mais euh, de, euh, de cette réflexion euh, justement qu'offrent les, 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 les sciences infirmières. Pardon, euh, Autour justement de comment est-ce que tu dois parler au patient, comment est-ce que ça se passe, etc. C'est plus, toi c'est un petit peu plus au jour le jour j'imagine, c'est plus tu sais oui, comment est-ce que tu vas agir.
1: Quand, quand je discute avec un patient, bah, je suis moi-même, je suis authentique, je vais pas me poser une question euh, sur comment euh, je dois lui répondre ou euh, « Ah parce qu'il m'a dit ça, je vais lui répondre ça ». Non, enfin je suis moi-même et... Euh... Et en général, ça passe, euh, ça passe bien.
0: Ouais, donc tu vas en face du patient avec ta personnalité, ta façon d'être, ta façon d'agir tout en bien sûr euh, respectant la personne qui est en face de toi. Mais pour toi, oui, ça a l'air d'être quelque chose d'important, rien que de pouvoir euh, agir et de faire en sorte euh, d'avoir euh, des actions à poser en tant euh, qu'infirmière euh, avec le patient.
1: Oui, voilà. Hmm. C'est juste que les théories, c'est sympa, mais au bout d'un moment... Euh...
0: Mais au bout d'un moment, tu as besoin de poser des actions et du sens sur ce voilà, que tu fais. Voilà, exactement. Pour toi, oui. OK. C'est un point de vue relativement intéressant, surtout qu'on c'est assez nouveau, les sciences infirmières, de, de ce qu'on peut voir. Je suis loin d'être expert sur le sujet, mais c'est vrai que moi, j'ai plus ou moins apprécié certaines théories. Mais il y en a certaines qui peuvent aussi euh, te parler. Je pense qu'on a tous un petit peu à apprendre de, euh, de ces nombreuses, euh, encore une fois, théories. Et que ça vient, ça ça part. Puis il y en a tellement aussi aujourd'hui qu'on euh, a aussi du mal à, à se centrer sur euh, sur une théorie en particulier. Maintenant, c'est quelque chose qui peut parler aux gens qui l'ont étudié, mais c'est vrai que c'est un sujet euh, très complexe. Est-ce qu'il y a des moments qui te sont parus difficiles en fait pendant ta formation
1: bah, des fois pendant les stages, c'est vrai qu'il y avait des situations un peu difficiles, euh, que ce soit euh, au niveau des patients, de leurs histoires. Euh ou, on y, ou même par rapport aux collègues, au PF, hein, des fois des mésententes. Donc, euh, voilà. Et euh, j'ai eu l'opportunité aussi de partir euh, faire un stage au Cambodge. Mmh. Et c'est vrai qu'au début, c'était difficile de s'adapter. Euh, on parlait anglais là-bas, mais les personnes qui allaient à l'hôpital ne parlaient pas anglais. Du coup, ah. on se sentait un peu euh, mis de côté. En tout cas, je dirais allez, les deux premières semaines. Après, on s'est très vite intégrés. Je pense qu'ils se sont aussi habitués à nous. Donc, euh, après, ils étaient aussi plus à l'aise. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu difficile euh, bah, d'être dans un pays qu'on ne connaît pas. Bon, après, j'étais avec deux, deux de mes amis. Donc, euh, c'était un bon support aussi. Mais euh, je pense que pour nous trois, le début, c'était difficile.
0: Ouais. Mais au final, comme tu l'as dit, vous avez réussi euh, à vous intégrer. Mais justement au niveau des soins, c'était aussi à mon avis très différent
1: Alors pas forcément, parce que nous on était dans un hôpital qui a été euh, ouvert par euh, un américain et euh, ils étaient assez euh, à cheval sur les protocoles, après c'est vrai que niveau hygiène c'est pas forcément, euh, c'est même pas du tout euh, comme à Genève, euh, soyons honnêtes. Mais c'est vrai, enfin en tout cas ils avaient du matériel, ça faisait plaisir à voir. Et euh, au final, les soins, oui, c'était un peu la même chose, sauf qu'un peu moins de règles d'hygiène. OK.
0: Et les équipements, c'était aussi la même chose
1: Oui, parce qu'en en fait, l'hôpital, il travaillait pas mal avec des dons d'autres hôpitaux euh, européens, américains, euh, d'autres peut-être, je ne sais pas. Donc euh, oui, c'était pratiquement la même chose, le matériel.
0: D'accord. Et si on continue... Plus sur le point théorique, parce que là, tu nous as donné sur le plan, euh, je dirais, pratique, le plan technique. Mm -hmm. À l'école, d'un point de vue théorique, il y a des, certains modules ou certaines matières qui t'ont paru bien plus difficiles que d'autres, ou dans lesquelles tu as eu plus de mal
1: Alors, plus de mal, non, mais c'est vrai qu'en général, j'ai assez de facilité avec tout ce qui est scolaire. Donc, je ne vais pas non plus dire que c'était difficile pour moi, mais c'est vrai qu'il y a des matières... Euh, bah, je me rappelle du semestre 3, donc le premier semestre de la deuxième année, qui était assez compliqué... Parce qu'on avait le module neuro et psy ensemble, qui bah, c'était lourd, il y avait beaucoup de choses à savoir. Oui. Euh, et en même temps, on avait oncologie, donc euh, ça aussi, c'était un gros truc, euh, et recherche. Donc euh, recherche, pour moi, c'est soit tu comprends, soit tu ne comprends pas. Totalement. <rire> donc c'est vrai que ce semestre-là, il était euh, assez euh, lourd, Surtout que moi j'adore quand on a de la pratique et ce semestre là ben, on n'avait pas de pratique donc c'était lourd. Surtout qu'à ce moment-là j'organisais aussi euh, ben, mon stage au Cambodge donc euh, j'avais vraiment pas mal de choses à faire.
0: Tu avais du pain sur la blanche quoi. Voilà. Et justement maintenant qu'on parle de théorie, tu travaillais tous les jours ou est-ce que tu avais quand même du temps libre
1: Alors j'avoue que non, je ne bosse clairement pas tous les jours. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas Je ne sais pas mais en tout cas ça m'a réussi. Mais oui, clairement, j'avais beaucoup, beaucoup de temps libre, Enfin, comparé à quand j'étais en médecine, enfin, ça n'a rien à voir en médecine, j'avais aucun temps libre, alors que là, oui, enfin, j'ai mes activités, euh, je sors, je vois mes amis, ça, il n'y a aucun souci là-dessus.
0: Ouais, donc, tu arrivais à avoir une vie sociale quoi.
1: Ah oui, totalement.
0: Est-ce que tu avais un travail à côté de tes études
1: Alors non, parce que j'y ai pensé, mais en en parlant avec mes parents, mes parents... Euh, pour eux, euh, c'est « Focalise-toi sur tes études et nous, on finance euh, le reste ». Pour eux, c'était ça.
0: Ok. Mais ça te semblait du coup possible d'avoir un boulot à côté de tes études tout en euh, les réussissant, j'imagine
1: Oui, c'était clairement faisable. Après, vu que mes parents, eux, eux, bah, « Non, euh, concentre-toi sur tes études et euh, nous, on fera le reste ». Donc, c'est vrai que bah, j'ai un peu euh, profité. Mais je pense que c'est faisable. Après, c'est peut-être un peu plus compliqué quand on est en stage, parce qu'en stage, bah, on est en stage bah, à 100%. Donc, enchaîner le stage. Et souvent, euh, en fin de journée après le stage, on est juste crevé. Tu as juste envie de rentrer, te doucher, manger et dormir. Donc, enchaîner avec un travail, à ce moment-là, je pense que c'est difficile. Mais pendant le reste de l'année, quand on est à l'école, je pense que c'est tout à fait faisable.
0: D'accord. Et justement, vu qu'on parle des stages, de la difficulté, etc., du rythme... Est-ce que tu avais déjà fait des nuits ou est-ce qu'il y a des stages qui te sont parus plus éprouvants, j'entends, euh, que ce soit physiquement, émotionnellement, psychologiquement, que sais-je, euh, durant ton cursus
1: Alors les nuits, euh, j'ai pu faire une nuit seul, seulement, puisque les nuits, c'est qu'en troisième année. Et en troisième année, bah, mon premier stage, c'était à la CAMSCO, donc il n'y a pas de nuit. Et après, j'étais en chirgynéco. Donc là, j'ai pu faire une nuit et après, bah, malheureusement, bah, situation actuelle, le Covid, euh, il n'y avait plus de travail. Donc ma pef euh, elle m'a dit non, mais viens pas la nuit, ça sert à rien. Ce que je trouvais tout à fait logique. Et donc, j'ai quand même fait une nuit. C'est bah, la seule que j'ai fait, mais j'ai beaucoup aimé. C'est totalement un autre rythme que la journée. Enfin, tu as tes tournus, tu fais tes tournus et... Euh, s'il n'y a pas de problème, bah au final, tu fais tes trucs et puis voilà, il n'y a personne qui te dérange, il n'y a personne qui t'appelle, tu... et puis voilà. Sinon, au niveau euh... fatigue physique, ouais, mon stage en Chir, en transplantation, il y a des jours où euh, je m'assieds 15 minutes dans la journée. Il y avait beaucoup de soins, il y avait beaucoup de choses à faire, il y avait du travail. Après, oui, c'était fatigant, mais comme j'ai dit avant, bah, c'est le stage qui m'a vraiment plu. Donc... Euh peut-être un mal pour un bien.
0: Et pourquoi est-ce que ce stage-là, en fait, qui t'a plu davantage genre, par rapport aux autres C'est quoi C'est le rythme C'est les soins C'est
1: euh, surtout les soins, parce que je faisais beaucoup de soins techniques et j'ai vraiment euh, développé ma dextérité, ma technique. J'ai beaucoup aussi appris niveau physiopathologie. Enfin, c'était riche en tout, en fait. Même les En fait, le, là-bas, les patients, ce qui était bien, Ce que j'aimais bien, c'est qu'ils ne restaient pas euh, allés quatre jours et après ils s'en allaient. Ils étaient là euh, pour certains pendant trois semaines. Donc on développait aussi bah, une relation de confiance et... et ça, ça me plaît.
0: Donc le lien entre guillemets de confiance et le social, c'est important pour toi dans ce job
1: Ah oui, totalement. Je ne pourrais, euh, pourrais pas ne pas avoir ce côté social avec mes patients, Ce serait quelque chose qui, qui me manquerait énormément.
0: D'accord. Et le travail d'équipe aussi, tu es revenu plusieurs fois dessus pour toi. Ça a l'air d'être aussi quelque chose qui te tient à cœur, d'avoir une, enfin une bonne ambiance en tout cas dans l'équipe ou d'avoir des gens avec qui tu t'entends bien au sein d'un service
1: Oui, alors euh, totalement pour moi, euh, une unité ne marche pas si l'équipe ne s'entend pas bien. Euh, clairement pas. Enfin, avoir une équipe qui ne s'entend pas, ça crée des tensions au final, et au final, c'est les patients qui, qui en pâtissent. Alors que si on est dans une bonne équipe, tout le monde s'entend bien, euh, bah on peut s'entraider les uns avec les autres. Euh, S'il y a des questions, bah on peut poser des questions. Enfin, pour moi, c'est essentiel. Et même euh, pour moi, personnellement, euh, j'ai envie d'avoir envie d'aller au travail. Je n'ai pas envie de me dire euh, « ah j'ai pas envie parce qu'il y a machin et que et ça va me saouler.
0: Mmh. » Ouais. Donc, en fait, tu as besoin de, de te lever le matin et de mettre euh, du sens dans ce que tu fais. Quoi.
1: Ah oui, c'est aussi pour ça que bah, J'aime ce métier parce que quand je me lève pour aller en stage, bah, je suis contente de me lever pour aller en stage, même si je me lève à 5h du matin.
0: Oui, c'était un petit peu la même, même si le réveil euh, pique un peu, on ne va pas se mentir. Ah ça, mais... totalement. Ah bah ça, ça fait même très mal pour le coup. Mais c'est vrai que c'est un métier fabuleux de par euh, ce lien qu'on entretient avec le patient et puis le fait de retrouver euh, une équipe souvent qui, qui est souriante ou qui, euh, qui est simplement euh, sympathique avec nous. En parlant de, toujours des stages, est-ce qu'il y a des expériences qui t'ont marqué Que ce soit en bien ou en mal, voire tu peux nous partager les deux, peu importe. C'est toi qui vois. Euh,
1: marqué au niveau émotionnel ou
0: On peut dire émotionnel, ouais.
1: okay. Bah, C'est vrai que bah, mon premier stage en addiction, j'avais un patient que, que j'avais choisi euh, parce qu'on devait faire une DDS dessus
0: démarche de soins. Ouais.
1: Voilà, une démarche de soins. Et du coup, mes PF, elles m'ont dit, bah, « Choisis un patient et ce sera ton patient. » Donc, euh, j'étais ah, OK. En plus, premier stage, c'était là, « Mon Dieu, il faut que je choisisse bien mon patient. Euh, » Donc, elles m'ont laissé une semaine pour choisir. Et au final, j'ai choisi un patient. Et même elles, en fait, elles étaient surprises parce que c'était un, un grand monsieur, je me rappelle, un, un très grand monsieur qui faisait un peu enfin euh, carrure euh,
0: oui, qui à première vue... Qui faisait... en imposait, quoi. Oui, qui était imposant.
1: Voilà. Et moi, euh, même pas 1m60, voilà. OK. Voilà. Et elles étaient assez surprises. C'est un monsieur qui n'était pas du tout choisi par les étudiants, parce qu'il bah, était assez réservé. Donc voilà, moi j'ai choisi lui. Je ne pourrais pas dire pourquoi, mais je me suis dit que ça va être lui. Et euh, on a développé un lien hyper fort euh, quand, parce que du coup je lui ai dit je vous ai choisi vous pour faire ma DDS, qu est-ce que vous êtes d'accord Et je vois qu'il était hyper ému que je choisisse lui. Et je pense que ça l'a valorisé, ça lui a apporté de la confiance en lui alors que de base bah, je n'avais pas pensé du tout à ça. Et je vois à quel point ça lui a fait du bien que je le choisisse et qu'ils se disent ah elle m'a choisi. Et du coup, je voyais que bah, même lui, il disait au médecin « Ah, il y a l'étudiante qui veut venir avec moi, est-ce que c'est possible ?» Donc, c'est même pas moi qui qu'elle allait demander au médecin, mais directement lui. Et je trouvais ça juste incroyable. Enfin, il du coup, bah, pendant tout le temps que j'étais là, bah, il m'invitait tout le temps à ses entretiens. Et du coup, bah, je, je connaissais tout de lui, en fait.
0: Oui, donc c'est vraiment le lien que tu as pu créer avec lui. Alors qu'au début, euh, ça faisait un peu image David et Goliath. <rire> mais au final, tu as, as quand même réussi à... Voilà, créer du lien avec lui et c'est ça qui, qui a fait que cette expérience t'a marqué. C'est quelque chose quand même de, de sacrément beau, j'ai envie de dire, mais qui représente bien le métier aussi. Et disons, sur tout ce qui est euh, plutôt, on va dire, positif, est-ce qu'il y a une expérience en particulier où tu es reparti euh, de l'hôpital et tu t'es dit wow, « Waouh, la journée, elle était incroyable euh,
1: ». Bah déjà, là, avec ce patient, quand, quand il m'a remercié de l'avoir choisi, j'étais là... Waouh, je pensais pas que j'allais. Je voyais qu était vraiment qu'il était heureux et je pensais pas que ça allait lui faire cet impact-là en fait. Parce que, je sais pas, ça m'a vraiment surpris. Et euh, aussi, bah, plusieurs fois à la CAMSCO, quand tu accueilles des gens qui ne savent pas parler français et qui viennent de débarquer, qu'ils ont personne et que tu es un peu la seule personne sur qui ils peuvent compter. Et je trouvais ça assez incroyable, surtout que bah, c'est des personnes migrantes donc euh, moi, euh, je suis d'origine portugaise, mes parents, ils sont arrivés ici bah, de base illégalement. Euh, puis voilà, donc euh, j'étais là, ah, ça aurait pu être ma famille, en fait. Et j'étais contente de voir que, que moi, et bah, les autres infirmières et les médecins, ils étaient là euh, pour eux.
0: Ouais, donc tu te retrouvais un petit peu au travers des personnes qui pouvaient venir via ton histoire et celle de tes parents, en fait.
1: Oui, totalement. Je me disais... Euh, bah, ça pourrait être ma famille, en fait.
0: Hmm. Je vois. Bah, c'est un point de vue, en tout cas, très intéressant, même euh, très enrichissant, je dois dire, parce que ça, ça doit aussi faire écho à d'autres euh, étudiants. Euh, maintenant, pour passer à la suite, ce que j'aimerais te demander, c'est est-ce que tu pourrais nous citer un côté positif et négatif de ce métier d'infirmier
1: Alors, côté positif, pour moi, bah, c'est toutes les la, les relations que tu développes avec les patients, en fait, on leur apporte beaucoup, mais ils nous apportent aussi beaucoup. Et négatif, euh, pour moi, je dirais euh, bah, les horaires, horaires irréguliers, euh, ça peut avoir du positif et du négatif. Parce qu'au final, si tu as des horaires irréguliers, bah, après, tu peux faire tes trucs euh, tranquillement, tranquillement. Mais euh, tu es quand même fatigué. Euh, au bout d'un moment, c'est fatigant.
0: Ouais, c'est assez éprouvant, on va dire et c'est tout à fait compréhensible enfin, je pense que la plupart des personnes qui pratiquent euh, seront en tout cas euh, du même avis euh, à ce niveau là et est ce que par la suite tu as envie d'évoluer
1: bah, alors moi en tout cas bah, j'ai postulé en chirurgie donc euh, déjà passé bah, le stage qui m'a énormément plu et que bah, je me dis en sortant de l'école autant que je pratique et pour moi à pratiquer bah, c'est en chirurgie donc euh, faire des soins je vais développer ma technique, ma dextérité, euh, ma rapidité. Je vais aussi apprendre euh, tout ce qui est physiopathe. Mais je ne pense pas que je vais rester toute ma vie en chirurgie. J'aimerais bien après m'orienter en médecine de premier recours, donc comme la CAMSCO. Mais pour ça, j'aimerais avoir plus d'expérience. Ou même partir sur la santé sexuelle. Je ne sais pas encore, je verrai selon les opportunités.
0: Santé sexuelle, c'est un choix intéressant, c'est assez atypique. C'est quoi qui t'attire dans ce milieu-là en particulier bah,
1: En fait, pour moi, euh, beaucoup de maladies, que ce soit sexuelles ou pas, en fait, euh, peuvent être bah, évitées, mais juste par de la prévention, on peut agir efficacement. Et je trouve que bah, la santé sexuelle, c'est des fois bah, un sujet tabou, qui ne devrait pas l'être au final, parce qu'avec de la prévention, bah, tout, euh, bah, les MST elles, peuvent être juste euh, évitées, donc euh, si je peux agir à ce niveau-là, pour moi... Euh...
0: D'accord, donc c'est vraiment le fait de pouvoir aller vers la promotion euh, de la santé et tout ce qui est délivrer de l'information tout en créant du lien. Oui. Ah, au final, oui, c'est tout à fait compréhensible au vu de ce que tu nous as décrit euh, par avant. Et tu te sens prête du coup à aller sur le terrain
1: Franchement, euh, pas trop... <rire> Euh, J'appréhende un peu. Ben, je sais qu'on ne va pas me lâcher comme ça et dire « débrouille-toi », mais euh, c'est une petite appréhension où je me dis « ok, là, je suis infirmière, là, c'est à moi de gérer. Euh, je sais que je peux me permettre de poser des questions, mais euh, pour moi, là, c'est bon, tu es infirmière, donc tu plus élève. » Et c'est ce petit passage-là qui, qui me fait peur, en fait.
0: Cette petite pression que, que tu t'imposes on va dire entre guillemets, parce que c'est compréhensible, c'est comme dans n'importe quel domaine. Quand on démarre, en règle générale, on a toujours euh, ce stress et puis euh, peut-être ce petit syndrome aussi euh, de l'imposteur, comme on l'appelle, qui fait que même si on a des capacités et qu'on n'a pas forcément encore de l'expérience, on a tendance à croire qu'on n'en est pas nécessairement capable. Après, je pense qu'une fois que tu seras sur le terrain, ça sera autre chose, parce que comme tu nous l'as dit, tes stages se sont malgré tout très bien passés. Oui, oui,
1: oui, oui, euh, ils se sont tous très bien passés. Après, c'est vraiment cette appréhension du... Euh... C'est bon, maintenant... Euh... Je dois gérer le truc.
0: Je vois un petit peu euh, la subtilité, mais ouais, comme je l'ai dit, c'est tout à fait compréhensible. La question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est qu'est-ce qui fait que tu as gardé en fait, cette motivation tout au long de ta formation Et qu'est-ce qui fait que tu as envie de continuer
1: bah, Je pense que c'est parce que, franchement, je ne me vois pas faire un autre métier. Euh, je ne me vois pas aller dans un autre domaine que la santé, au final. En fait, ça m'a tellement plu. enfin Que ce soit les, mes différents stages, ils m'ont plu, la formation, elle m'a plu. donc Je ne me vois pas faire autre chose. Donc Pour moi, c'est... Euh, fonce et il faut que tu réussisses pour avoir euh, le métier euh, qui te plaît en fait.
0: Je vois, ouais, c'est tout à fait euh, louable et compréhensible. Et si on repart encore sur tes études, tu me disais que tu arrivais à avoir du temps libre, mais tu nous as dit aussi que tu arrivais à travailler efficacement. Ça, je pense que ça pourrait intéresser quelques auditeurs, auditrices. Est-ce que tu avais des petits rituels ou des petits trucs euh, à toi qui faisaient justement que tu arrivais à te mettre dans ta bulle et à travailler vraiment euh, et te mettre, euh, comme qui dirait, dans, dans cet état de flow -là, tu sais, Celui où tu t'es concentré sur ton boulot et où euh, ça ne bouge pas. Tu vois, il peut y avoir euh, ce que tu veux à côté. Euh, tu vas continuer à bosser.
1: Alors, euh, je bosse beaucoup de nuit. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est la nuit. Je travaille mieux la nuit. Donc, quand je suis à la maison, je sais que même si en plein après-midi, je me dis je vais travailler, je ne vais jamais le faire. C'est impossible, je trouverais mille et une choses à faire au lieu de bosser. Donc pour moi, si je révise à la maison, il faut que ce soit la nuit, genre après 21h. Enfin, C'est un peu bizarre mais voilà, moi ça marche comme ça, la nuit je suis concentrée. Mais euh, bah pour les examens je peux pas attendre que ce soit la nuit pour réviser. Donc euh, bah j'allais à la bibliothèque tout simplement, et à la bibliothèque bah, je n'avais pas vraiment de distraction. Enfin, j'étais avec mes amis, mais euh, voilà, enfin, moi j'étais sur mon ordi. Et si je voyais qu'il y avait du bruit ou des conversations, bah, je mettais mes écouteurs. Et euh... enfin, des fois, je ne mettais même pas de la musique, je mettais juste mes écouteurs et ça faisait un peu. Euh, bah, euh, atténuer le bruit euh, autour de moi. Et du coup, bah, c'est ce que je faisais.
0: Et du coup, tu arrivais à te concentrer finalement. Tu dirais quoi à une personne qui voudrait se lancer dans la formation mais hésiterait encore quelque peu tu vois qui se poserait des questions ou qui euh, se demande si c'est fait pour elle etc
1: bah pour moi cette euh, cette fin, cette profession c'est un peu euh, une vocation je pense pas que quelqu'un qui 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 fait ça parce que je sais pas parce qu'il n'a pas pu faire autre chose arriverait à le faire en tout cas toute sa vie c'est vrai qu'il y a des aspects euh, Comment dire Un peu dégueulasse, voilà. Enfin, des trucs un peu dégueulasses. Euh, Qu'est-ce que, que tu
0: appelles truc dégueulasse
1: bah, Par exemple, je sais pas. Euh, si tu vas faire une toilette à quelqu'un et que t'es pas à l'aise avec le fait de toucher quelqu'un, bah, c'est pas forcément un truc à faire, du okay. coup. Euh, bah, si, je sais pas, si tu vas en EMS, bah, les gens, ils ont des couches. Euh, donc, faut, faut les changer, quoi. Enfin, même quand tu es euh, je sais pas, en... Par exemple, en chirurgie, bah, si quelqu'un se fait dessus, bah, tu dois changer. Enfin, C'est logique. Ou quelqu'un qui vomit, bah, oui, il vomit, mais il faut que tu sois là. Donc C'est vrai qu'il y a des aspects un peu dégueulasses et je ne pense pas que tout le monde arrive à faire ça. Même euh, que ce soit bah, piquer les gens, voir du sang, euh, ce n'est pas, pas pour tout le monde. Après, bah, si, si quelqu'un se pose la question, bah, tant qu'il y a de la motivation, je pense qu'il n'y a pas de souci. Après, bah, au pire, il faut essayer Et si ça convient pas, euh, toujours changer. Mais je pense qu'après un ou deux stages, on sait si c'est fait pour nous ou pas.
0: Est-ce que ça représente un métier d'avenir pour toi
1: Ah oui, moi, je ne me vois pas du tout euh, changer de métier entre-temps.
0: Ok, très intéressant en tout cas comme, euh, comme retour sur la formation. Et dernière question euh, que je voulais te poser. Est-ce que tu pourrais nous citer, euh, je ne sais pas, un livre, euh, un, une personnalité, un personnage, euh, une série, que sais-je, euh, quelque chose qui t'a inspiré dans ta vie de, de tous les jours, ou peut-être même dans, dans le milieu médical, ou non C'est toi qui vois, je te laisse choisir.
1: Euh, alors, je n'ai pas cité de livre, de personnage ou de série. En fait, euh, moi, ce qui m'a beaucoup fait réfléchir dans ma vie de tous les jours, bah, c'était mon voyage au Cambodge et leur façon, enfin la façon des... Cambodgien, de voir les choses, prends la vie comme elle vient, vois les bonnes choses, euh, vois toujours les bonnes choses. Ok, bah ça a peut-être à l'air, euh, peut-être qu'en ce moment c'est c'est une période un peu plus difficile, mais euh, après ça ira mieux. Et je trouve que cette façon de voir les choses, bah, je sais pas, je sais pas. Je me suis en, en tout cas inspirée bah, pour mon voyage là-bas et de quand je suis bah, quand je suis j'ai essayé d'appliquer euh, tout le temps ça. Prends la vie comme elle vient et, et tu verras.
0: Eh bien, écoute, sur cette magnifique Maxime, je pense que nous allons pouvoir rendre l'antenne sous peu, mais avant cela, j'aimerais déjà te remercier pour cette interview que tu m'as accordée et que les auditeurs et auditrices apprécieront très probablement. Et avant de clore tout cela, j'aimerais te laisser le mot de la fin.
1: Bah, je te remercie aussi de, de m'avoir interviewé d'avoir cet honneur. Et bah, j'espère que vous allez aimer ce que j'ai dit et que je vous ai peut-être motivé à devenir infirmier ou infirmière.
0: Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode et je tiens à vous remercier pour le précieux temps que vous nous avez accordé et pour votre écoute attentive. Si tout cela vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez également prendre 30 secondes de votre temps pour me laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix, Spotify, Apple podcast ou autre ce qui d'une part m'aidera énormément et votre avis comptant beaucoup pour moi, je suis à 100% preneur de vos retours. Vous pouvez également me contacter sur Instagram ou LinkedIn si vous voulez me faire un feedback par exemple ou me proposer des invités, je suis toutoui, le medicast ou Guillaume Ismaili. En attendant, je vous souhaite le meilleur et j'espère revenir très vite à vos oreilles. Et pour terminer, je pense que chaque personne détient un potentiel sans limite en lien avec sa propre histoire et que notre capacité de progression est exponentielle. Faites ce qui vous passionne, Prenez soin des autres et surtout prenez soin de vous. Vous étiez sur le Medicast en compagnie de Guillaume Ismaili. Je vous souhaite tout de bon pour la suite et à bientôt, j'espère.